1: سلام. فصل دوم پادکست فوربو شروع شد و خیلی خوشحالم از اینکه قرار این بار با برنامه و خیلی منظم پادکست رو پیش ببریم. چند ماهی وقت به افتاد و تصمیم گرفتم که این وقفه رو بیشتر بکنم تا با یک برنامه مشخص دوباره پادکست شروع بشه. فصل اول فوربو خیلی درهم بود. جدا از اینکه کیفیت قابل قبولی نداشت، مخصوصا توی های اول بی برنامه بود. هم از لحاظ محتوا و هم از داغ زمان انتشارش یه جورایی میتونم بگم تست و آزمایش بود بیشتر اما حالا قراره تو فصل دوم تغییراتی رو داشته باشیم که کیفیت پادکست رو بالاتر ببره اول از همه باید بگم که فصل دوم هدف مشخصی داره و قرار داخل ده قسمت به موضوع راهندازی کسب و کار اینترنتی بپردازیم از اصلا اول شروع میکنیم یعنی از اولین قدم ها تا اون جایی که بشه گفت الان کسب و کار ما شکل گرفته حالا در ادامه و در آینده های بعدی رو هم به همین شکل با های مشخص آماده میکنیم. قبل از اینکه بگم در این قسمت قراره به چه موضوعی بپردازیم، باید تشکر بکنم از شما شنوندگان پادکست. من فکر می‌کردم با این وقفه هایی که بین قسمت‌ها میفته، مخاطبین کم میشن و دیگه دنبال نمیکنن پادکست رو، اما اینطوری نشد و شنونده ها روز به روز بیشتر هم شدن. به هر حال میخواستم تشکر بکنم مرسی و خیلی خوشحال میشم اگر به دوستانتون یا کسایی که فکر میکنین این پادکست به دردشون میخوره پادکست رو معرفی بکنید داخل چند تا پادکست هم من شنیده بودم که نمیگن برید معرفی بکنید میگن واسه شون نصب بکنید اپلیکیشن پادکست رو اونطوری بهشون معرفی بکنید پادکست ها رو شما اگه فکر میکنید درش خوبیه انجام بدید. بیشتر از این نمی کنم مقدمه پادکست رو و می‌ریم سراغ موضوع این قسمت. تو قسمت 8 پادکست فوربو که میشه اولین قسمت فصل دوم، قرار به این سال جواب بدیم که چرا کسب و کار اینترنتی؟ کلا تو فصل این فصل فصل دوم در مورد راه اندازی کسب و کار اینترنتی می‌خوایم صحبت کنیم دیگه. پس لازم اول به این سال جواب بدیم. اینکه اصلا چی هست؟ به چه مدل‌های کسب و کاری میتونیم بگیم کسب و کار اینترنتی چه ویژگی‌هایی دارن و در نهایت اینکه چه فضا و حال و هوایی در این روزای ایران دارن من رسانه توکلی هستم و دعوت می‌کنم تا انتهای این قسمت با پادکست فوربو همراه باشید
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: کسبوکار اینترنتی چیه؟ خیلی ها میگن کسبوکاری هست که توی اینترنت یعنی از ابزارهای اینترنتی و آنلاین برای معرفی خودش و درمتزایی استفاده میکنه درسته اما خیلی کلیه روکر ما در پادکست فوربو و هم سایت فوربو که تو حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنین از کسب و کار اینترنتیه که یه اعتباری برای اون صاحب کسب و کار داره یعنی یه جورایی به رسمیت شناخته میشه هم توسط یه سری سایت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و هم توسط سازمان‌های دولتی و یک سری مراکز داخل کشور خیلی مشخص مبدئیام که کسب و کار اینترنتی باید بر بستر وبسایت باشه یک سایت اینترنتی میتونه میزبانی یک کسب و کار اینترنتی باشه. نه یک رسانی اجتماعی. همینجا بس رسانه اجتماعی باز میکنیم و لازم توضیحاتی در موردش داده بشه. وقتی میگیید فروش آنلاین یعنی یک کالای قرار به صورت آنلاین یا اینترنتی فروخته بشه. اینکه داخل یک رسانی اجتماعی مثل اینستاگرام بیایم محصول قرار بدیم و توضیاتش رو بنویسیم و بگیم که برای خرید مثلا دایرکت پیام بدید یا شماره تلفن بذرییم، اینا اون معنای فروش آنلاین رو خراب میکنه یعنی یه مدل پیشرفته‌تر از همون فروش عادی تو بازارن فقط شکلشون عوض شده چون برای ثبت سفارش باید یکی اونجا باشه یعنی شخصی در نظر گرفته بشه که سال‌ها جواب بده و سفارشو بگیره در درذار درسته که همه اینا داخل اینترنته اما به کسی که پیج اینستاگرامو داره و حتی فروش هم داره نمیتونیم بگیم که اون شخص کسب و کار اینترنتی داره چون اولا اعتباری نداره یعنی آمار صفحش حالا جز اکانت های بیزینس اینستاگرام و بخش این سایتش که ثبت میشه. جای دیگه این آمار, آمار و اطلاعات فروش ثبت نمیشه. سفارش ها مشخص نیستن هیچ سازمان و نهادی نمیتونه بهش مجوز بده که آره شما کسب و کار آنلاین هستید. و این جور چیزا حتی ممکنه توسط همون سازمان ها بعدا اون رسانه اجتماعی فیلتر بشه. چون شما دارید روی فضای فعالیت می که اختیار همه چ دست شما نیست. یک سری میان کارهای خلافی انجام میدن و ضررش رو شما هم میبینید اما توی سایت همه چی دست خودتونه رفتار افراد دیگه روش تاثیری نداره و از همه مهمتر شما داخل سایت به معنای واقعی آنلاین سفارش میگیرید یعنی سیستمی دارید که کاربر میتونه بیاد رو ببینه انتخاب بکنه تصمیم بگیره سفارش رو ثبت بکنه و باز از همه مهم‌تر آنلاین هزینه رو پرداخت کنه این خیلی مهمه حالا بیایید دوباره رو همون اینستاگرام یا تلگرام حتی که یک پرام رسانه به شکل خیلی نامنظم و غیر دسته بندی شده یک سری محصولات رو بر لیست بکنید کسی میاد میبینه بعد کلی بگره تا چیزی که میخواد پیدا بکنه در حالی که تو سایت شما میتونید محصولات رو دسته بندی شده با فیلترهای مشخص قرار بدید مثلا اگر توی کار پوشک هستید یه دسته بندی شما میتونه شلوار جین باشه و فیلترهای مختلفی رو مثل مدل راسته جذب یا رنگهای مختلفی رو میتونید واسه انتخاب بکنید و اعمال بکنید اینطوری کاربر خیلی سریع و راحت میتونه اون چیزی که میخواد و پیدا بکنه حالا مرحله بعد در نظر بگیریم تو رسانه اجتماعی معمولا افراد کلی سال از شما می‌پخون بپرسن که چه چیزی به دردشون میخوره این چیزی که میخوام بخرن خوبه یا نه از این جور سالا توی سایت میتونید ریز توضیحات محصول خیلی مرتب و منظم قرار بدید بخش سالات متداول میتونید داشته باشید همه این کارها کار, کار کاربر راحت میکنه و در نظرم داشته باشید که شما یک بار این کار را انجام میدید اما کلی کاربر میتونه ازش استفاده بکنه بعد حالا اون کاربر تصمیم به خرید میگیره، بعد از شما شماره کارت بگیره و باید به شکل خیلی سنتی شماره کارت شما رو وارد بکنه و اون پول بریزه، بعد پیام بده که انجام شد، بعد شما چک بکنید و تا سفارشش بالاخره صب بشه خیلی زمان بره. اما بیایید تفاوتش رو داخل سایت ببینید. بعد از انتخاب کالا توسط کاربر، محصول توی سبد خریدش قرار میگیره. خیلی شیک و تمیز میتونه روی پرداخت بزنه، درگاه پرداخت بانک میاد. توی یک دقیقه اطلاعاتشو وارد میکنه و سفارش ثبت میشه و بعد شما به عنوان صاحب کسب و کار متوجه میشید که در پنلتون سفارش جدید ثبت شده و بعد از اون سفارش رو پردازش میکنید خیلی تا کوتاه میشن خلاصید الان در مورد تفاوت تکنیکی این دوتا تا صحبت کنیم اینکه چقدر داشتن یک فروشگاه اینترنتی سایت فروشگاهی میتونه راحت باشه هم برای شما به عنوان صاحب کسب و کار و هم برای مشتری اما حالا میخوایم در مورد اعتماد صحبت کنیم قبل از اینکه بحث اعتماد رو شروع بکنیم یک نکته دیگه را منصفه من بکنم کسی که داخل فروشگاه اینترنتی شما میاد ثبت نام میکنه یک پنل کاربری در اختیارش قرار داده میشه که اونجا میتونه اطلاعات خودش رو ببینه و ادیت بکنه مثلا شماره تلفن آدرس کد پستی و اینجور چیزا و اگر هم مشتری شما بشه یعنی خریدش رو ادامه بده میتونه لیست کامل سفارشاتش و چیزهایی که از سایت شما خریده رو کامل مشاهده بکنه خب بریم سراغ اعتماد اولین بخش گفتم که داشتن یک سایت یعنی اینکه که اون سایت به رسمیت میتونه شناخته بشه یعنی الان بخشا و سازمان های دولتی هستن که شما میتونید سایت رو اونجا ثبت بکنید و گواهی های مختلفی رو ازشون بگیرید اولین گواهی گواهی ساماندهی وزارت فرنگوار شده که برای همه این سایت ها این حکم داره که اون فرد, فرد حقیقی یا حقوقی که داره سایت رو میشه یه جورایی اینطوری بعد که احراز هویت شده. همین مورد ساده میتونید که نمادش رو راحت بگیرید به کاربری سایت شما. این اطمینان میده که اون صاحب کسب و کار یه جایی بالاخره اعتبارش اطلاعاتی ثبت شده و میشه بهش اعتماد کرد. تو فروشگاه هم یه گواهی دیگه داریم به نام نماد الکترونیک یا این نماد. این گواهی مختص خود فروشگاه هست. وقتی این گواهی رو داشته باشید کاربر خیلی راحت میتونه به شما اطمینان پیدا بکنه که محصولی که خریداری میکنن رو سعی و سالم به دستش میرسونید همه این گواهی ها و نماد ها رو کاربر میتونه داخل سایت شما با کلیک کردن روشون ببینه احتمالا خودتون هم دیدین داخل فروشگاه اینترنتی مثلا کلیک میکنید و یک پنجره به صورت پاپ اپ باز میشه و میتونید اونجا مشاهده بکنید اطلاعات اون کسب و حالا توی رسانه اجتماعی چطوریه طبیعتا سخته اعتماد کردن چون هیچ جایی تایید نمیکنه پیج رو و خود اون شخص هم هویتش معمولا مشخص نیست شاید بگید که تعداد فالوورها بگید زیاد باشه یعنی اعتبار داره که اون هم فکس زدنش کاری نداره حالا شاید خودتونم بدونید اما من چون خودم داخل قبلا داخل این حوزه بودم میدونم که حتی کامنت رو هم میشه فیک زد و هر پیامی که اون صاحب کسب و کار بخواد رو میتونه ثبت بکنه حتی از این کامنت ها که بنویسن وای من خریدام چقدر عالی بود حالا با اینکه الان دارم در مورد اهمیت سایت و داشتن کسب و کار اینترنتی واقعی صحبت میکنم اما تو پرانتز بعد بگم که میدونم پیجاها اکسس سفارش ارسالیشون رو قرار میدن یا از مشتری ها می‌خوان که با اون محصول عکس بگیرن و بفرستن اینطوری میشه اعتماد کرد درسته اما موضوعی که داریم در امروز صحبت می‌کنیم اینه که یه جور اعتماد رسمی و قانونیه که فقط داخل کسب و کار اینترنتی واقعی و بر بستر یک وبسایت میتونه ایجاد بشه نه یک رسانه اجتماعی خب تا اینجا در مورد تفاوت داشتم سایت و پیاده کردن کسب و کار اینترنتی روی اون و تفاوتش با یک صفحه اینستاگرام یا حالا به صورت کلیتر هر جای بیزینس سایت خوب گفتیم یه نکته دیگه هم می‌خوام اضافه بکنم توی تغییرات جدید و اساسی اینستاگرام یه ویژگی فروشگاهی هم به اکانت های بیزینس اضافه شد امکان خیلی خوبیه چون ثبت سفارش رو انجام میده اما باید توجه کرد که بیس این سیستم چیه خود اینستاگرام نه شما دوباره باید سایت داشته باشید برای سایتتون صفحه فیسبوک بسازید بعد بیایید فیسبوک داخل فیسبوک محصولاتتون رو وارد بکنید بعد لینک کنید فیسبوکتون رو به اینستاگرام و تگ خرید رو, رو روی اکساتون قرار بدید بعد میخوام بگم که پای و اساس این سیستم هم یک سایت اینترنتی نخوده اینستاگرام الان توی این بخش که با تفاوت کسب و کار اینترنتی بر پای سایت و بر اجتماعی آشنا شدیم میخوام در مورد ویژگی های خود سایت صحبت کنیم نه ویژگی های فنیش در مورد ویژگیهایی که به ما کمک میکنه اهمیت داشتن یک کسب و کار اینترنتی روی وبسایت رو بهتر درک کنید یک کسب و کار سنتی تا وقتی مشتری داره که صاحب اون کسب با و کار بالای سرشه منظور اون که باید هر روز با مشتری ها در تعامل باشه توی سایت اینطوری نیست یک سری سایت ها باید در ابتدا انجام بشن و بعد بقیه کارها به صورت اتوماتیک یا خودکار انجام میشن مثل همون فرایند ثبت سفارش که توی بخش قبل اشاره کردیم یعنی دیگه کسی برای انتخاب و خرید و پرداخت کاری به شخص شما نداره اصلاً میتونه نصف شب این فرآیندی بشه یا یه مثال میذارن همه میگه که شما داخل کسب و کار اینترنتی و این چیزها میتونید تو سفر هم درآمد داشته باشید هر جایی که باشید میتونید درآمدتون داشته باشید چون تعهدی نداره و همیشه در دست است البته این بیشتر برای کسب کارهای جواب میده که کالای غیر فیزیکی دارن مثلا های آموزشی و اینجور چیزا به هر حال کمتری دارید و این به شما اجازه میده که وقت بیشتری رو برای مدیریت کسب و کار و فکر و برنامه ریزی داشته باشید یکی از ویژگی های منحصر به فرد داشتن کسب کار اینترنتی بحث مقیاس پذیری یا اسکیلبل بودن اونه فقط اولش اینو بگم که منظورم توی یک حوضی کاری یکسان نیست اما اگر کارشون یکسان هم باشه باز این تعریف رو میشه واسه داشت که اشاره میکنم خب فرض کنید یک رستوران میخواد درآمد ماهیانش رو دو برابر کنه. رستوران یک کسب کار سنتی به حساب میاد در مقیاس پذی چرا چون الان هر چقدر که درامد داره بالاخره داره به یک سری افرادی که میان اونجا سرویس میده یعنی اگه میخواد درامدش دو برابر بشه باید فضای کارش هم دو برابر بشه طبیعتا نیروی کارش هم باید دو برابر بشه و مفاد غذایی هم به همین صورت اما تو کسب و کار اینترنتی شما میتونید با یک سری تکنیک های خیلی ساده درآمد رو نه تنها دو برابر چندین برابر کنید مثلا فرض کنید یک سایت آموزش آنلاین هست که چندتا دوره آموزشی از همون اگر این بخواد درآمدش رو دوبرآبر کنه لازم نیست بیاد ابعاد سایتشو مثلا دوبرآبر کنه فضای سایتش و دوبرآبر کنه یا به همون تعداد دوری آموزشی درست بکنه میتونه یک دسته بندی جدید بزنه و یک اصلا محصول متفاوت بفروشه میتونه تبلیغ بکنه و مشتری جدید بگیره. میتونه SEO ای سایتش رو بهتر کنه تو گوگل میاد رسپای اول و فروشش دوباره چند برابر میشه. ایمیل مارکتینگی هدف مند میتونه انجام بده باز فروش ایجاد میکنه. طولد محتوا رو میتونه حرفه ای دنبال بکنه و بازدارگابی محتوی بلد باشه و باز فروشش بالا میره. تو و کار اینترنتی با کلی کار کوچیک میشه فروش رو چند برابر بر کرد اما خب این کارا رو نمیشه توی کسب و کارهای سنتی انجام داد. الان این چیزی که گفتم توی دو تا کسب و کار کاملا متفاوض هستن بود. اما مثال های زیادی هم میشه واسه کسب کارهای مشابه تو فضای آنلاین و بازار سنتی زد. مثلا یک فروشنده موبایل در روز شاید 100 نفر یا 500 نفر رو ببینه. یعنی 100 تا 500 نفر بیان داخل مغازش. اما داخل اینترنت این تعداد خیلی بیشتره حالا در بخش و در مورد بازار کسب با وکارت تو ایران چند تا آمار میدم اما در اینترنت همین مقدار صد تا اون ساعت میتونه بازدیدش داخل یک ساعت باشه نبازدیدش در کل روز و طبیعتا هرچی چی این تعداد بیشتر باشه احتمال خرید هم میره بالاتر شما اگر یک سایت اینترنتی فروش موبایل داشته باشید میتونید علاوه خود موبایل کلی مقاله آموزشی مفیدم در مورد موبایل منتشر کنید هر کدوم این مقاله میتونه واسه شما کلی مشتری بیاره میدونم الان خیلی دارم کلی میگم ولی بعدن تخصصی تر در مورد تکنیک های دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی محتوا هم صحبت میکنیم یکی دیگه از ویژگی هایی داشتن کسب و کار اینترنتی بر پای سایت اینه که میتونید تصمیم های خیلی بزرگ واسش بگیرید و راحت تغییر میکنن شما اگر مغازه داشته باشید بخواید بزرگترش بکنید بعد کلی هزینه کنید دکوراسیونو تغییر بدید و از این چیزا اما سایت خیلی ساده است دوست صورت حساب ها سيرورتون کافی چنگ فضای بیشتر ذخیره خریداری کنید اینطوری فضای بیشتری واسه ذخیره‌سازی اطلاعات دارید یا مثلا میتونید قالب و طرح رو عوض کنید رنگ ها رو عوض کنید اصلا لوگو اسم کسب و کارتون رو تغییر بدید همه این چیزا داخل اینترنت خیلی سریع اتفاق میفته ولی تو کسب و کار سنتی اصلا اینطوری نیست اگر حتی یک سایت فروشگاهی دارید که انبار داره یعنی یک جای فیزیکی بالاخره باید کالای شما ذخیره بشه هم برای دو برابر کردن درآمد و بزرگتر کردن حجم فروش میتونید با این رویکرد جالب این مشکل رو حل کنید سرویس هایی هستن که خدمات نگهداری کالا ورسالش رو واسه شما انجام میدن یعنی میتونید بخشی از این کار رو به این صورت برون سپاری کنید یا اصلا بیاید یک سیستم مارکت پلیس ایجاد کنید یعنی به تامین کنندگان کالاتون این اجازه رو بدید که خودشون مستقیما کالا رو به دست مشتری برسونن. اینطوری کار بارتوسات شما محصولو می‌بینه و خرید می‌کنه، ولی یکی دیگه سفارش شما میکنه و واسش می‌فرسته. همین چیزایی که گفتیم در مورد تفاوت کسب و کار اینترنتی با کسب و کار سنتی است و امیدوارم تونسته باشم خوب این تفاوت رو منتقل کرده باشم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی تا اینجا یک جمع داشته باشیم. اول گفتیم که فرایند دیدن و انتخاب و خرید محصول برای کاربر داخل کسب و کس کار اینترنتی خیلی سریع و راحته و همینطور برای خود صاحب کسب کار چون لازم نیست با تک تک هاش در ارتباط باشه بعد در مورد اعتماد گفتیم اینکه یک سایت به رسمیت شناخته میشه و میشه بهش اعتماد کرد اما جایی برای تایید صفحه رسانه اجتماعی نداریم در ادامه از مقیاس پذیری گفتیم اینکه میشه کسب و کار اینترنتی رو خیلی سریع بزرگ کرد فروش رو بالا برد و در آخر هم به این مورد اشاره کردیم که تویو سایت میشه خیلی سریع و کم هزینه تغییرات زیادی رو اعمال کرد. حالا که در مورد تفاوت های کسب و کار سنتی و اینترنتی و ویژگی هایی داشتن یک سایت گفتیم بریم سراغ بازار امروز کسب با و های اینترنتی داخل ایران. همین وقت پیش اواخر تیر همایشی برگزار شد با عنوان ایران هوشمند که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری هم حضور داشتن اونجا مدیر عامل اسنار جوبین علاقه بند. اطلاعاتی رو در مورد کاربرای اینترنت دادن که جدیدترین آمار اطلاعات برای یه آنلاین هست و منم از همین منبع میخوان استفاده کنن الان. حالا این رفتی به کسب و اینترنتی نداره ولی گفتن که 73 میلیون کاربر موبایل تو ایران داریم که 58 میلیون از این کاربران از گوشی هوشمند استفاده میکنن. حدود 24 میلیون هم عضو ایرانی داخل اینستاگرام داریم که این رو هم گفتن که گفتم بگم. حالا چیزی که من میخوستیم از این امار اینه تعداد کل کاربری ایرانی اینترنت 63 میلیونه که عدد خیلی زیادی است. برای بزرگ بودن بازار همین عدد به نظرم کافیه فضای خیلی خوبی هست در از بازار فضای خیلی خوب و بزرگی داره و این که هر روز به تعداد افرادی که تو ایران به اینترنت متصل میشن داره اضافه میشه و اینا هر کدومشون میتونن یک مشتری جدید تو فضای کسب و کار اینترنتی ایران باشن اگه کاربر جدید هر روز به اینترنت اضافه بشه یعنی یک مشتری احتمالی اضافه شده یعنی بازار داره بزرگ میشه بازار که داره بزرگ میشه یعنی فضای کار هم برای افراد بیشتر میشه و طبیعتا فرصت درآمدزایی هم بیشتر میشه شما فرض کنین هر روز افرادی دارن به اینترنت اضافه میشن که احتمال داره مشتری شما باشن توی این بازار بزرگ بالای 60 میلیون کاربر فقط دو تا کسب و کار نیستن که میتونن خدمات بدن کلی فضا برای همه مدل کسب و کار هست که وارد اینترنت بشه یه بحثی که قبلا هم بوده و فکر کنم تا الان هم باشه یعنی یه سریا میگر همیشه اینی که تا دیجیکالا هست تا این هست تا اون هست کسی از ما خرید نمی‌کنه خیلی ها از قبل شروع کردن دیگه بازار جا رو از این حرفا یه مقاله من تو سایت نوشتم تو سایت فوربو با عنوان اینکه چطور با دیجیکالا و سایر فروشگاهی اینترنتی بزرگ رقابت کن این مقاله رو بخونید به نظرم حتما الان یه بخششو اشاره میکنم. چیزی که از اون مقاله الان میخوام بگم مربوط به تخصصی بودنه الان کسب و کارهای بزرگ و شناخته شده ای که هستن خیلی کلی کار میکنن اصلا تخصصی روی یک حوزه نیستن و شما اگر بیانی روی یک موضوع تخصصی کار کنید یک مرحله میتونه از اونا جلو بزنید یه مثال هم هست سایت دیجیکالا تو دسته بندی و فیلترهایی که داره برای دسته ها واسه فروش لباس اصلا فضای خوبی نداشت و سایت های دیگه تخصصی لباس اومدن و بازار آنلاین این رو گرفتن دیجیکالا هم وا که بتونه فروش آنلاین رو داشته باشه فروش آنلاین لباس رو داشته باشه اصلا اومد یک سایت دیگه رانداخت دی و اونجا تخصصی کار پوشاک رو انجام داد. الان شما بیایید منوهای دی جی استایل و دیجیکالا رو توی پوشاک مقایسه کنید. بیایید تنوع فیلترهای هاشون رو نگاه کنید. تفاوت خیلی زیاده. فکر کنم تو همون مقاله استاد یا یکی دیگه بود یه مثال زده بودم. گفته مگه شما توی شهر می‌خواید عینک بخرید، میرید به یه فروشگاه بزرگی که همه چی داره عینک یا می‌رید یک عینک فروشی. جوابش خیلی ساده است. تو اینترنت هم به همین صورته شما با راه کسب و کارهای تخصصی خیلی ساده تر از اون چیزی که فکر میکنید میتونید بازار رو از کسب و کارهای بزرگ دیگه بگیرید فضای سایت ها چه توی ایران چه توی بقیه کشورها اصلاً اونطوری نیست که بگیم دیره و دیگه بقیه شروع کردن و نمیشه رسید و این حرفا همیشه برای شروع که وقت هست و بازار هم فضای خوبی داره و کاور زیاد است و اینکه ما تو ایران حدود 10000 تا سایت فعال داریم که تازه خیلی هم خوب و جدی کار نمیکنن و این برای یک بازاری که 63 میلیون کارور اینترنت داره خیلی کمه اگر شما دقیقا مثل نمونه هایی که الان توی اینترنت هست بیایید و مدلی کسب و کارشون رو کپی بکنید طبیعتا نتیجه نمیگیرید. اما با همین موضوع تخصوصی کار کردن که گفته هم خیلی کار میشه کرد. تو توی این قسمت و توی این بخش همینقدر کافیه تو قسمت بعدی پادکست در خصوص انتخاب حوضه فعالیت و پیدا کردن و شکل گیری ایده کسب و کار کامل صحبت می کنیم. اما در این قسمت به انتها رسیدیم ممنون از اینکه تا اینجا همراه ما بودید فصل 2 پادکست فوربو رو قرار منظم پیش ببریم. یک هفته در میون پنج شنبه ها پادکست فوربو منتشر میشه و میتونید اون رو از طریق همه اپلیکیشن های پادکست گوش بدید طبق معمول پیشنهاد ما استفاده از اپلیکیشن کاست باکس است روی اندروید و آی او اس امکانات خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار میده همچنین نسخه تحت وب هم داره تو این مدت که وقف داشتی این بین فصل اول و دوم دو سرویس دیگه هم به پخش کنندگان فوربو اضافه شدن دوتا سرویس ایرانی سایت هزارو یک سایت خیلی خوب برای پیدا کردن همه پادکست های فارسیه که پادکست فوربو رو هم میتونید اونجا پیدا کنید سرویس دیگه هم سایت پادکده هست که اونجا هم پادکست در دسترسه. سایت خود پادکست رو هم میتونید دنبال کنید forboddm.com/podcast. f o r b اگر همین /podcast رو نزنید سایت فوربو دیجیتال marketing رو میتونید مشاهده کنید. یک سری کاره جالبی هم داریم اونجا میکنیم که بعدن خبرشو میدم. اگر نظری در مورد پادکست داشتید خیلی خوشحال میشم که اون رو بشنوم. توی های پادکست و همینطور سایت پادکست میتونید کامنت بفرستید. منظورم اینه اگر پادکست رو به کسایی که دنبال راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستن یا حداقل دوستا که آشنا بشن معرفی بکنید. توی فصل دوم در ده قسمت این موضوع رو ادامه میدیم. پخش فصل دوم از سه مرداد شروع شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها انجام شده تا اوایل آذر ادامه پیدا می‌کنه. من رضا توکلی این قسمت پادکست فوربرو رو هفته‌ی آخر تیر 98 ضبط کردم. ممنون از همراهی شما.